0: El ministerio Cristo viene tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa Campañas a través de las naciones con el evangelista internacional Gille Ávila sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Escuche cuidadosamente. Según escuchamos la palabra, el Espíritu de Dios que se mueve en este lugar va edificando cada persona, hablándole conforme a su necesidad, impartiéndole fe para que usted pueda creer en este Cristo maravilloso y se salve en esta noche. Y si está enfermo, se sane. Bendito el nombre de Jesucristo. Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que estamos en días postreros decisivos, que los juicios de Dios están a punto de caer sobre los pueblos, juicios como nunca antes la humanidad ha soñado que podrían caer sobre esta tierra impía. Pero están ahí en la Biblia. Y la palabra muestra en Apocalipsis capítulo 8 que en los juicios que vienen van a sonar en el cielo siete trompetas y la ira de Dios va a caer sobre las naciones y Dios va a limpiar esto, pero bien limpio, para que Cristo pueda descender a reinar con su pueblo. ¿Cuántos son pueblos del Señor? Si usted no es pueblo de Dios en esta noche, Dios lo ha traído para que salga de aquí gritando, soy pueblo de Dios ahora. Porque en el segundo que usted acepta Jesucristo, el Señor lo perdona, lo lava de su sangre y usted viene a ser pueblo de Dios, hijo del Dios del cielo, con herencia eterna en el reino del Dios viviente, y cuando los juicios limpien la tierra y el Señor descienda a reinar con ese pueblo, usted vendrá con ese pueblo. Sonarán siete trompetas de juicio, dice la Biblia, pero el juicio más terrible, el final, el decisivo, caerá cuando suene la séptima trompeta. Mi alma te alaba Jehová. Y la palabra, Apocalipsis capítulo 11, verso 9 en adelante, dice que sonará la séptima trompeta y se oyeron grandes voces en el cielo que decían el imperio del mundo ha pasado a la potestad de Dios y de su Cristo y reinarán por los siglos y los siglos. ¡Alabanza hacia Dios! Quiere decir que cuando los juicios de la séptima trompeta caigan y limpien esto, este mundo pasará a la potestad de Dios y Jesucristo atravesará su reino y reinaremos con él por los siglos. ¿Cuántos estarán en ese reino? Si usted tiene a Cristo, va a estar ahí. Si está lleno de Cristo, va a estar ahí. Si está lavado en la sangre, va a estar ahí. Si se ha apartado del pecado y de la maldad para servirle a Él, usted va a estar ahí. Pero si usted no ha hecho eso, esta es la noche de hacer su decisión por el Hijo de Dios. Esta es la noche de convertirse de corazón al Cristo, que en la cruz pagó el precio por su pecado. Y comprar la bendición gloriosa de ser miembro del reino de Dios que se va a establecer en la tierra. Y dice la palabra de cuando suena esa séptima trompeta. En el cielo dicen: Ha llegado el momento de dar galardón a los siervos del Señor, y momento de perder a los que perdieron la tierra. Y sí que en los días de la séptima trompeta. Cuando terminen esos juicios, los que le han servido al Señor han que recompensa grande. Y los que perdieron la tierra, que engañaron a la humanidad, a la idolatría de esos muñequitos que pidimos ahí, y a la hechicería de clamar por los muertos. Y los engañaron a la doctrina de que hay que coger lo suave y seguir en el mundo y a las vanidades y en la hipocresía religiosa y en el pecado. Esos que han perdido la tierra se perderán también, serán perdidos por el Dios del cielo. Entonces de gloria, de maravilla para el pueblo de Cristo, pero días trágicos, terribles, este para la humanidad perdida. Y para los hipócritas religiosos que hay aquí abajo. Mi alma te alaba, Jehová. Y la palabra dice que en ese momento en el cielo se oyen truenos y relámpagos y voces y un terremoto y se ve que cae una lluvia de pedrisco grande. Son los juicios terribles de la séptima trompeta que empiezan a caer como lluvia sobre esta tierra impía. Y dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 15, donde empieza a hablar en detalle sobre los juicios de la séptima trompeta. Apocalipsis 15 dice que entonces en el cielo aparece una señal grande y sorprendente. Siete ángeles con siete plagas, las postreras, porque ahí quedará consumada la ira de Dios. Y oiga esto, claro, es lindo hablar del amor de Dios. Y ahí me encanta hablar del amor de Dios porque Dios es amor. Pero yo no puedo evitar también tener que hablar de la ira de Dios porque Dios también se molesta cuando aquí abajo tantos y tantos viven apartados de Él y le ofenden y le blasfeman y le violan su palabra como se les antoja. Mi alma te alaba. Y según está el amor de Dios ahí como algo tan maravilloso, también está en la Biblia la ira de Dios. Y dice que cuando suena la séptima trompeta, aparecen siete ángeles con siete plagas, las postreras, porque ahí se consumará la ira de Dios contra los pueblos por su pecado y su maldad. Mi alma te glorifica, Señor. Y la palabra dice que aparece arriba en el cielo algo maravilloso que se llama el mar de cristal. Y sobre el mar aparece una multitud de vencedores. Hombres y mujeres que vencieron porque guardaron la palabra de Dios. Hombres y mujeres que vencieron porque se lavaron en la sangre de Cristo. Hombres y mujeres que vencieron porque se apartaron del mundo y se llenaron del Espíritu Santo. ¡Alabados y a Dios! Y dice que están sobre el mar de cristal y tienen cítaras de Dios en la mano. Y tocan las cítara y cantan el cántico de Moisés, siervo de Jehová, y el cántico de Jesucristo, el Cordero. ¡Alabados y a Dios! Y dice que cantan y dicen, Señor, grandes y sorprendentes son tus obras, y le cantan a las maravillas de Dios en el cielo. ¿Cuántos van a estar cantando en el mar de cristal con una cita en la mano? <risas> Lo mejor usted me dice, yo no sé cantar, vas a aprender allá arriba yo no sé tocar la cítara te la van a enseñar allá arriba en el tercer cielo ¡alabamos sea a Dios! y le vas a cantar a Jesucristo el Cordero con una cítara tocándola hoy en día hay quien se opone a que se usen instrumentos en las iglesias pues usted no va a estar nunca al cielo porque en el cielo se usan instrumentos para alabar a Dios mi alma te glorifica Jesús con cítara un instrumento de cuerda la alabaremos allá arriba y sobre el mar de cristal y la palabra dice en ese momento, se abre el templo de Dios, el que está en el cielo. Y del templo salen los siete ángeles con las siete plagas. Y dice que están vestidos de lino finísimo, resplandeciente. Y tienen ceñidores de oro alrededor del pecho. ¿Cuántos van a ver esa escena allá arriba? Nosotros cantando con la sobre el mar de cristal. Y de pronto sale ese templo gigantesco que hay en el cielo. Y salen esos siete ángeles, como siete soldados. Caminando hacia el frente. Con las siete plagas postradas en la mano. Y dice que soy una voz poderosa que sale del templo. Y le grita: Echad las siete plagas de la ira de Dios sobre la tierra. Y aparece un ángel. Y ahí le dice claro que uno de los vivientes que está alrededor del trono. Apocalipsis 4 enseña que alrededor del trono hay cuatro vivientes, ángeles de seis alas, serafines, que continuamente alaban a Dios sin cesar, y gritan, ¡sento, santo, 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 señor Dios Todopoderoso! Y uno de esos ángeles dice que aparece con siete copas de oro en la mano, rebosantes de la ira de Dios, y se las entrega a los siete ángeles, una copa para cada ángel, y le gritan, lance las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Mire, hay de los hombres y mujeres que estén aquí abajo en esos días. Si usted está aquí abajo en esos días porque usted quiere. Si usted está aquí abajo en ese tiempo en la tierra es porque usted se le ha antojado vivir como usted ha querido usted se le ha antojado vivir conforme a su voluntad usted se le ha antojado vivir como a usted más le gustó pero si usted hubiera vivido conforme a la voluntad de Dios si usted se hubiera ceñido a Cristo Jesús el que murió por usted en la cruz usted no estaría en la tierra usted estaría con cítara en el cielo arriba cantando en el mar de cristal cántico al Cordero ¡Aleluya! ¡Alabanza al Dios de la gloria! ¡Bendito sea Dios! que si cada persona tiene para escoger Usted puede escoger, usted tiene una mente, una voluntad, usted está en su libre albedrío. Dios no lo ha hecho un esclavo, pero Dios le trae su palabra. Dios le trae como una lámpara esta palabra para que usted vea cuál es la verdad. Usted oiga el ofrecimiento de Dios y usted se decida. Usted es el que va, se va a decidir. Y a Dios se decidió cuando envió a Cristo a morir por usted a la cruz. Hace mucho tiempo que Dios hizo la decisión de salvar toda la humanidad. Porque dice que Dios nos ha dado vida eterna. Eso es un regalo de Dios. Eso es una dádiva de Dios. Eso es una gracia de Dios para los hombres impíos que tenemos aquí abajo. Porque yo estoy predicando, pero era un impío malo. Ahora, cuando supe que Cristo me ofrecía salvación, y supe que Cristo no quería que me perdiera, y supe que Cristo dio su vida por mí, y supe que Cristo sanaba, vine enfermo y me sanó, y me salvó, y aquí estoy. Alabado sea Dios. Ya no soy un impío, ahora soy un siervo de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y toda persona tiene una oportunidad grande en la tierra. Una oportunidad, por lo menos una. Ahí usted tiene que hacer su decisión. Y si en esta noche usted hace su decisión para Cristo, que él espera? El reino de los cielos por herencia. La gloria de Dios para usted vivir en ella por la eternidad. Y cuando los juicios caigan y las siete plagas postreras sean lanzadas sobre la tierra, usted estará con una cítara tocándole al cordero arriba en el mar de cristal. ¡Qué lindo Jesucristo! ¡Alabamos a su nombre! Y la palabra dice, Apocalipsis capítulo 16, que el primer ángel lanzó su copa sobre los hombres en la tierra y se produjo una úlcera maligna en el cuerpo de los hombres que gritaban de dolor aquí abajo. Oigan claro, úlcera maligna. Al lanzar esa plaga, millares de demonios pondrán úlcera en la piel de la gente. Si es maligna, que sí que viene del diablo. Mi alma te alaba, Jehová. Eso te muestra a ti quien causa, quien causa las úlceras hoy en día en la gente. Pero aquí ha venido gente con úlceras y lo están testificando ya que están comiendo normal. Que sí que el diablo se fue. Ahora en esos días no hay quien eche fuera a los demonios aquí abajo. En ese día los que llaman fuera demonios están cantando con una cítara arriba en el tercer cielo. ¡Alabado sea Dios! y la palabra dice que el segundo ángel lanzó su copa sobre la tierra y dice que esa copa fue lanzada exactamente sobre el mar y todo el mar se tornó en sangre como la de un muerto y todas las criaturas vivientes de los mares mueren Se acabó la pesca en esos días y todo lo que viene del mar no puede ser usado por la humanidad es terrible ¿cuántos estarán aquí abajo? Son los juicios de la séptima trompeta. Dice la Biblia clara que es la ira postrera de Dios, que la ira, los juicios de Dios quedarán consumados en esos días, lo último, pero lo más terrible. El siete es el número de la plenitud de Dios. Siete plagas, la plenitud de la ira de Jehová cayendo sobre la tierra, porque la plenitud de la maldad de la tierra se ha hecho notoria y ha llegado delante de Dios. Y la plenitud de Dios va a acabar con la plenitud de la maldad que espera en la tierra. Y usted, usted, si no se arrepienta a tiempo, estará aquí abajo para recibir la plenitud de la ira de Dios pero en esta noche si usted viene a Cristo va a recibir la plenitud del amor de Dios la plenitud de la redención de Dios la plenitud de la sangre de Cristo que limpia el pecado en esta noche venga la plenitud de la gracia acójase a la misericordia de Dios y escape por su vida esta es noche de oportunidad noche de puerta abierta para usted en el reino de los cielos bendito sea Jesús y la palabra dice que el tercer ángel lanzó su plaga sobre los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y las aguas de los ríos y de los manantiales se volvieron sangre. Y dice que el ángel de las aguas, oigan bien eso, que hay un ángel de las aguas, si no hubiera un ángel de Dios guardando las aguas, el diablo hubiera envenenado todas las aguas que hay en la tierra cerrada. Porque el diablo viene solamente a matar, robar y destruir. Pero hay ángeles de Dios cuidando las aguas, que no hay diablo que las envenene y las dañe mi alma te alaba Jehová ahora, ahora ustedes podrán decirme si Dios es amor o no es amor que aquí le blasfeman aquí le matan sus siervos aquí mienten, roban, adulteran, hacen cuanta maldad hay crímenes, asalto, droga cuanta maldad hay y los mismos gobiernos se alimentan del vicio también Cuánta maldad y sin embargo Dios con ángeles cuidando las aguas para que el diablo no las envenene no hay Padre de más amor que el Dios de nosotros. Pero cuando suena la séptima trompeta, dice que es la plenitud de la ira de Dios. La ira de Dios será consumada y cae entonces plaga sobre las aguas de los manantiales y se vuelven sangre. Y el ángel de las aguas no puede ser nada para evitarlo, sino que el ángel de las aguas dice es la Biblia que grita, ¡Justos! ¡Son tu juicio, ¡Oh Dios! ¡Porque sangre les has dado a beber! Porque sangre de siervos derramaron en la tierra. Alabado sea Dios. Mire, en el nombre de la religión han matado miles de siervos de Dios aquí abajo. Y los han quemado. Y los han asesinado vilmente. Y los han puesto en el seco y los han torturado. En el nombre de religiones aquí abajo lo han hecho. Pero viene el día. Se acerca el momento terrible en que las aguas se volverán sangre y los criminales religiosos beberán sangre aquí abajo en la tierra. Alabado Jehová! Mi alma te glorifica, Señor. La primera plaga causó úlceras en la gente, la segunda puso el mar en sangre, la tercera las aguas potables en sangre. Dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol le fue dado quemar a los habitantes de la tierra con su fuego. ¿Qué clase de sol va a ser? Dice que la gente blasfemaba en el nombre de Dios a causa del ardor en la piel y de las úlceras en su cuerpo. Dice, pero no se arrepienten de las obras de sus manos. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué no se tiran al suelo de cristal? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no claman Señor, perdónanos? Porque ya la puerta en esos días está cerrada. Ya en esos días no hay oportunidad, en esos días no se está predicando la palabra, en esos días no hay siervos de Dios aquí abajo llamando a la gente al arrepentimiento, en esos días el Espíritu Santo nos está moviendo aquí para tocar los corazones. Aquí en la campaña hemos visto pecadores, aún adictos a drogas, salir corriendo cuando hacemos el llamamiento y caer de rodillas en la tierra ahí gritando. ¿Por qué? Porque la palabra tocó sus corazones, porque el Espíritu Santo que se mueve aquí en estas noches con ternura, como en padre de amor, derrite los corazones de piedra. ¡Amén! Gloria sea a Dios. Y se salvan. Pero en ese día de la séptima trompeta ya no hay oportunidad. Entiendo el amigo. Ahora la puerta está abierta. Ahora la gracia de Dios está disponible. Ahora la palabra te lleva todavía una voz de esperanza, una voz de alerta, sí, pero una voz de aliento de que Dios te ama, de que Dios te llama para salvarte. Y tú tienes todavía una oportunidad, tú tienes ahora un llamado de Dios directo, personal para ti por la palabra. Si en esta noche tú rechazas, tú serás responsable de tu vida, pero si en esta noche tú vienes a Cristo, Él será responsable de salvarte. Alabado sea Dios. Amas aquí a Calaya, a Sucuama! Amigo, Cristo vive, Cristo salva, Cristo clama por tu alma. En esta noche, si vienes a Él, su sangre limpiará tu pecado. Amén. Sélvate y escapa por tu vida, que pronto será tarde para los pueblos. Y la palabra dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono del anticristo y el trono y el reino de la bestia se torna en tiniebla y algunos quizás no entienden pero oiganlo y entiéndanlo se acercan días y casi han llegado en que va a aparecer un hombre de un prestigio tan grande que todas las naciones van a correr detrás de él y Estados Unidos y Rusia y todo el mundo va a poner fe en el hombre y van a querer que ese hombre va a traer paz y ese hombre va a prometer paz y va a prometer prosperidad y en los primeros años de su reinado va a traer prosperidad en la tierra aparente. Ese es el anticristo, dice la Biblia. Un gobernante con influencia mundial que va a engañar las naciones y los pueblos, y va a engañar las naciones unidas, y va a engañar a todo el mundo. Pero cuando se desenmascare, va a lanzar la tierra a la tribulación más grande que jamás se ha visto. Ahora, en los días de la séptima trompeta, dice que una de las plagas va a caer en el mismo reino del anticristo. El profeta Daniel nos muestra el reino del anticristo el epicentro de ese reino es en la Europa Occidental donde antes estaba el viejo imperio romano ahí va a haber diez reinos diez naciones unidas y ahí el anticristo va a ser el gobernante y de ahí influenciará todo el mundo y todo el mundo creerá en él pero Dios se burlará de él y le lanzará una plaga y quedará en tinieblas todo el reino del anticristo y al trono y todo el mundo como para gritarle a la humanidad y al resto del mundo miren en las tinieblas que han creído como a gritarle a la humanidad, cuando envié luz en Cristo, no creyeron, cuando envié verdad en Cristo, no creyeron, cuando el diablo envió mentira en ese hombre, creyeron, pero mírenlo, ¡tiniebla! Y quedará en tiniebla todo el reino de ese hombre infernal. Alabado sea Jesús! Y mientras el reino del anticristo está en tiniebla, dice que la gente blasfemaban a Dios por el dolor de las úlceras y el ardor del sol que quemaba la piel. ¡Qué día terrible! Bueno, dice la Biblia que son siete plagas, donde se consumará la ira de Dios, acumulando ira a Dios arriba, acumulando ira por tanta maldad y tanto pecado aquí abajo, pero viene el momento en que se consumará esa ira y caerá sobre la tierra. Para el que quiere escapar, escape. Cristo le salvó en la cruz el Calvario. El que quiere escapar, escape. Cristo pagó el precio por su maldad. Cristo, en la cruz es una obra que hace posible que usted si viene a Cristo, sea lleno del Espíritu Santo y tenga fuerza para rechazar el pecado, la debilidad de la carne y todo lo que el diablo traiga contra usted. Cuando usted viene a Cristo, el Señor promete llenarlo del Espíritu Santo y usted sentirá el poder como el río de agua viva corriendo por su ser. Y usted sabrá cuando siente ese poder que usted es de arriba del cielo. Y cuando reciba ese poder, usted podrá moverse con confianza aquí abajo, con voluntad y con goz y paz de Dios para vencer. ¡Alabanza sea Dios! Por eso en esta noche, amigo, usted no titube, usted no parpadee, usted venga a Cristo que pronto será tarde para las almas. Las señales están cumplidas, todo está preparado, y pronto el Señor, antes de que suenen las trompetas en el cielo, se lleva un pueblo que lo va a librar de los juicios de Dios. ¡Alabamos, Jesús! Y dice la Biblia que el sexto ángel lanzó su copa sobre el gran río Éufrates, y secó el río para que el camino quede libre para los reyes del oriente. Ahora mismo en los periódicos ustedes no ven otra cosa nada más que un foco de guerra en el Mediano Oriente. La región donde se formará la última gran guerra mundial, lo está viendo todo el mundo en la tierra. En los periódicos es raro el día que no venga algo. Y dice la Biblia que en esos días terribles de la séptima trompeta, la sexta plaga secará ese río y quedará libre el camino para que los reyes de todos los lugares de ese oriente entren hacia Israel. Mi alma te alaba. Y dice la palabra que mismo como se seca el río, Satanás envía espíritus malignos que engañan a los reyes de la tierra y todos invaden y vienen a la última gran guerra en tierra de Israel, la gran batalla de Armagedón. Y se forma el último gran conflicto mundial, la tercera guerra mundial que viene y que no hay quien la impida ahí donde está ahora el foco de guerra en el Mediano Oriente pero no se formará esa guerra hasta que no lleguen los días de la séptima trompeta porque eso no es ahora mismo eso es en los días de la séptima trompeta y antes de que esas siete trompetas de juicio su suenen Cristo prometió levantar su pueblo porque vemos clarito en Apocalipsis 15 que cuando suena la séptima trompeta los de Cristo están danzando en el mar de cristal con cítaras tocándole un cántico al Señor. ¡A sea Dios! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Eso está bien claro en la Biblia. Las trompetas de juicio sonando, las plagas cayendo, y los de Cristo con cítaras tocándole al Señor arriba en el mar de cristal. Pocalipsis 15. Y al caer la sexta plaga se formará la Tercera Guerra Mundial. Y los pueblos sabrán lo que es guerra nuclear como nunca antes han visto. Y dice la Biblia que entonces el séptimo ángel lanzó su copa sobre el aire. Y dice que salió una voz poderosa del templo que gritaba, esto está! Y hubo relámpagos y truenos y un gran terremoto como nunca se vio desde que hay hombres sobre la tierra. ¡Qué cosa terrible! La séptima plaga de la séptima trompeta. Y dice que hay un terremoto como nunca antes se ha visto. Y la palabra dice que las ciudades de las naciones se cayeron. Que Babilonia la Grande recibió el impacto furioso de la ira de Dios. ¿Y quién es Babilonia la Grande? Está en la Biblia. Miren, esta isla católica está. Apocalipsis capítulo 17, versos 9 y verso 18. Esta isla católica dice que Babilonia la Grande es la ciudad que se asienta sobre siete montes y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra. Y hay una sola ciudad que está sobre siete colinas, y esa es Roma. Y hay una ciudad que ha sido capital de un imperio mundial, y esa es Roma. Y dice que la ira más grande de Dios, en los días de la séptima trompeta, cuando la última plaga caiga, es sobre la gran ramera Babilonia, la Roma pagana. Mi alma te alaba, Jehová. Que que ese terremoto, va a ser pedazo a Roma, la va a ser pedazo. Nunca jamás Roma volverá a resurgir. ¿Por qué yo lo sé? Porque está aquí en el libro de papá. Aquí lo dice bien clarito, Apocalipsis capítulo 18. Aquí dice que su humo subirá por los siglos y los siglos y ya nadie jamás podrá comprar nadie sus mercaderías ni sus mentiras. Eso está aquí en la palabra de Dios arderá como estopa Roma, en ese último juicio terrible de Dios. Y la palabra dice, Apocalipsis capítulo 19, que entonces se oyó voz en el cielo, copiosa como voz de muchas aguas, y gritaban ¡Aleluya! Los que no les gusta alabar aquí abajo, observen cómo alaban en el cielo. Dice, vos como de copiosa multitud y gritaba, ¡Aleluya! Mi alma te glorifica, Señor. Y la palabra dice que en el cielo gritaban, ¡Aleluya! Porque el juicio de Dios había caído sobre la gran ramera de Babilonia. piensa en eso, que en el cielo hay una algazara y una gritería y voces de alabanza, porque la Roma pagana había sido hecha pedazo por Dios. ¿Y por qué es eso? Apocalipsis 18 dice los dos pecados grandes de Roma. Uno dice que han derramado sangre de santos y el segundo dice que en ella hay compra y venta de almas. Mi alma te alaba Jesús. Cuando el terremoto hace pedazo a Roma. Dice que en el cielo gritan ¡Aleluya! Que la gran ramera Roma-Babilonia recibió el impacto de la ira de Dios. ¡Mi alma te glorifica! Y dice la Biblia que como voz de muchas aguas y como estampido de grandes truenos la multitud del cielo vuelve y grita ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba! Y dice que entonces las multitudes del cielo dicen, regocijaos, alegraos, saltad de júbilo, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, Alabados sea Jesús. Y miren lo que dicen en el cielo, que se regocijen y que salten de júbilo. Así que nadie se extrañe cuando un creyente lo coge el Espíritu de Dios y en su alegría, Salta, eso es bíblico, saltarían como corderitos de la manada. Usted no salta en la carne, eso es para los atletas allá en el, en las justas olímpicas. Pero cuando usted lo coge el Espíritu de Dios y siente ese júbilo, salta en el Espíritu, que eso es parte de la Biblia. ¡Aleluya! Eso es típico del pueblo de Dios, cuando se llena de gozo, de gozo espiritual. Mi alma te glorifica. Y en el cielo gritan que salten, que se gocen, que se regocijen. ¿Pero por qué? Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Amén! ¿Y con quién se va a casar Jesucristo en el cielo? Eso es lo que dice ahí, que va a haber una boda, que Cristo se va a casar, que su esposa está preparada. La Biblia dice que la iglesia... Los creyentes, la multitud de creyentes llenos del Espíritu Santo son la esposa de Jesucristo. Usted es creyente de Cristo, usted es esposa de Cristo. Usted está lleno del Espíritu Santo, usted es esposa de Cristo. Usted se ha apartado del mundo y está apartado del pecado, usted es esposa de Cristo. Usted está arrepentido de corazón, se convirtió de verdad, usted es esposa del Cordero. ¡Aleluya! Y cuando los juicios de la séptima trompeta queden consumados, hay voces de júbilo en el cielo, porque llegó el momento oficial, el momento final, el momento glorioso, de unir para siempre los creyentes que vivieron para Cristo con Jesús, las bodas espirituales más lindas que jamás se han visto, Cristo con su esposa que se ha preparado. alabado sea Dios! ¿Qué quiere ser esposa de Jesucristo? ¡Prepárese! Porque dice que es una esposa preparada la que se va a unir con Él. ¡Prepárese! En esta noche conviértase a Él y empiece a luchar para acercarse cada día más a Dios. En esta noche conviértase a Cristo y llenese del Espíritu Santo. En esta noche conviértase a Cristo y Él le va a dar gozo, le va a dar paz, le va a dar voluntad para dejar los vicios, para dejar el pecado, para dejar la maldad, para que usted sea limpio, sea puro, porque una esposa limpia y pura va a ser la esposa del Cordero por la eternidad. ¡Amén! ¡Gloria sea Dios! Y la palabra dice que la esposa está vestida de lino finísimo, blanco y puro, tipo de la perfecta justicia de los santos. Es decir que no son cualquier cristianito que va a estar ahí en esa como miembro de esa esposa. No son los evangélicos mundanos, no son los evangélicos mediocres, no son los evangélicos pecadores, hipócritas, escondidos. No son los fanáticos de la lucha libre, el boxeo y la televisión. No son los fanáticos del béisbol y del fútbol. No son los que se acuestan a la larga en las playas de Coney Island todo el día a coger sol. Mi alma te alaba, Jehová. aquí Dice que son hombres y mujeres vestidos de lino, finísimo, blanco y puro, que obran perfecta justicia. Es decir, gente que vive por la palabra de Dios. Gente que se ha agarrado de Cristo y ha clamado y se ha humillado y Dios lo ha llenado del Espíritu Santo y los ha cambiado desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Que guardan la palabra y ahora en el cielo van a ser unidos con Cristo por la eternidad. Bendito sea el Señor. para bueno, el que está aquí, que está oyendo con cuidado el mensaje, puede entender que mientras suceden las bodas del Cordero arriba, está la Tercera Guerra Mundial en su apogeo abajo. Porque cuando el Sexto Ángel lanzó su copa sobre el río Éufrates y lo secó, el diablo movió a los reyes de la, de la tierra a la batalla Armagedón. Y se unieron ahí esa guerra terrible. Y el Séptimo Ángel lanzó su copa, y el terremoto hizo pedazos a Roma y se cayeron las ciudades de las naciones. Y arriba en el cielo, ¡Aleluya! Que llegaron las bodas del Cordero. ¡Amén! Quiere decir que mientras hay guerra abajo y lucha terrible y bombas nucleares y terremoto abajo y un aguacero de granizo como nunca han visto cayendo sobre la tierra, arriba hay boda en el tercer cielo. ¿Cuántos de ustedes van a estar en esa boda? ¿Cuántos de ustedes van a ser novia en esa boda?
1: ¡Aleluya!
0: Miren que estamos hablando espiritualmente, usted y yo seremos novia de Jesucristo, espiritualmente estamos hablando, seremos esposa del Hijo de Dios, por la eternidad. Mi alma te glorifica, Señor. Bendito sea Jesús. Y la palabra dice, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, que una vez ocurren esas bodas arriba y queda unida esa iglesia con Cristo oficialmente allá, delante de los ángeles, delante de Jehová, Dios el Padre, Dice que entonces, Cristo con esa iglesia desciende a la tierra. Mi alma te alaba, Jehová. Y la palabra dice que el Señor acaba con los poderes militares, acaba con la Tercera Guerra Mundial, acaba la limpieza que los juicios casi han terminado y establece su reino aquí abajo, Él reinando aquí, su iglesia reinando aquí con Él. Alabado sea Dios. Se establece el reino de Dios y se acabó la injusticia y la maldad y el pecado y la guerra y los crímenes. El que quiera vivir en ese reino, venga a Cristo en esta noche. El que está tibio, caliéntese en el Señor. El que está medio, póngase completo en Cristo Jesús. Alabado sea Jesús. El que tiene un pie en Cristo y otro en el mundo, saque el del mundo y ponga a los dos en Cristo. Alabado sea Dios. Porque si usted sigue... Con un pie en Cristo y está en el mundo, se acerca el minuto en que el diablo le va a alar el pie que está en Cristo y le va a poner los dos en el mundo. Porque los tibios él los vomitará por su boca, dice la Biblia. Y la palabra dice: Cuando el Señor desciende con su iglesia a la batalla de Armagedón, dice que el anticristo y el falso profeta que le ayuda con milagros y con engaños, ambos son lanzados vivos al lago de fuego y azufre que es la segunda muerte los dos y dice que un ángel con una cadena desciende del cielo y encadena al diablo y lo echa en el abismo y sella y cierra el abismo y lo tiene cerrado ahí para que no salga durante el reinado de Cristo aquí abajo se acabó el reino del anticristo se acabó el imperio de Satanás y el Señor con su esposa resplandeciente establece su reino aquí abajo ¡Gloria sea su nombre! ¡Aleluya! ¿Cuánto van a gozarse de la gloria de Dios que se va a manifestar en la tierra? Mira, hermano, yo le pregunto y usted conteste con sinceridad ¿Valdrá la pena dejar la mundanalidad por esta bendición tan grande? ¿Valdrá la pena dejar los entretenimientos carnales que hacen guerra contra el alma, dice la Biblia? por esta bendición tan gigantesca. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Valdrá la pena, hermano, sacar unas cuantas horitas diarias para orar y hablar con Dios sobre este negocio tan importante? ¿Valdrá la pena ayunar con frecuencia? ¿Valdrá la pena leer la palabra de Dios? ¿Valdrá la pena, aleluya, dar testimonio de Cristo para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros en el día que viene? Amén. Mire, hermano, vale la pena perder lo que haya que perder con tal de ser esposa de Cristo y reinar con Él aquí en el reino que viene. Habrá guerra aquí abajo, pero usted no estará ahí. Habrá aquí abajo plagas terribles y el mar en sangre y los ríos en sangre, pero usted no estará aquí abajo. Habrá aquí abajo úlceras por multitudes para la humanidad, pero usted no estará aquí abajo el sol quemará la piel de la gente, pero usted no estará aquí abajo, usted estará más allá del sol. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Bendito sea Jesucristo. Roma alderá como estopa, pero usted no estará en Roma, usted estará en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Se acerca el fin, hermano. Los últimos días están en, su, en sus días más postreros ya, en los últimos momentos. La tierra agoniza en su pecado. La tierra está dando sus últimos movimientos como un borracho preparándose para caer. Pero usted no caiga que en Cristo no hay caída. Usted no caiga que en Cristo hay victoria. Usted no caiga que en Cristo en Cristo hay promesa de vida eterna. En Cristo hay promesa, ¡aleluya!, de gozo y paz por los siglos con Dios. Amén. Venga a Cristo en esta noche y sea un vencedor. Sea un vencedor. Él compró victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Y la palabra Apocalipsis 20 dice que el diablo encadenado, el anticristo y el falso profeta en el lago de fuego. Y entonces se vieron trono. Le fue dado juzgar. Se sentaron en ellos y vivieron. Y reinaron con Cristo por mil años. ¿Cuántos van a reinar? Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor está llamando desesperado, los que quieran reinar con Él porque el tiempo se acaba. Está haciendo un último llamamiento, un llamamiento decisivo, final a multitudes, porque ya todo está a punto de acontecer. Ahí vemos a las puertas a guerra mundial, pero antes el pueblo de Dios se va para el cielo. Todo el escenario está preparado. Y en el cielo está preparado todo también para recibirlo a nosotros allá arriba. ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba. Hace algún tiempo, llegó una hermanita a mi hogar, me traía escrito en un papel, papel amarillo, detalle de una visión que Dios le había dado. Me dijo, hermano, Dios me dio esta visión con usted. Yo le escribí y se la traje. Léala y ore a Dios. Yo empecé a leer y me encerré en mi oficina allá en Puerto Rico, Lela. Y según leía no podía parar de llorar. Leía y las lágrimas salían por mis ojos. Leía y sentía la bendición de Dios. Leía y me conmovía el Espíritu Santo. Y yo sabía la importancia de aquella visión y la guardé cuidadosamente hasta que Dios me mostró, empieza a usarla en las campañas. Y empieza a mostrarle a mi pueblo lo que viene y a la humanidad perdida lo que va a pasar. Y en aquella visión, ella me vio a mí en una habitación encerrado, solo, orando. Dice que yo tenía mi Biblia agarrada y la apretaba contra el pecho. Y según apretaba mi Biblia contra el pecho, dice que oraba, gemía, y las lágrimas caían sobre la tierra. Y ella veía la enorme cantidad de lágrimas que caían y caían. Y ahí con mi Biblia agarrado de rodillas, orando, gimiendo. Dice que de pronto se abrió la puerta del cuarto y entró un grupo de ángeles. Y uno de ellos se me acercó y me agarró la Biblia y me la quitó. Y la levantó en alto. Y cuando yo sentí que me habían quitado la Biblia, levanté la cabeza. Ella dice que pudo ver mi rostro y las lágrimas salían. Y cuando miré al ángel y vi la Biblia en la mano, le dije, ¿por qué me has quitado la palabra de mi Padre que tanto amo? ¡Alabanza sea Dios! Dice que el ángel me miró seriamente y me dijo, ¿por qué esta palabra va a ser quitada? Y esta palabra va otra vez hacia el Dios que la dio a esta tierra. gloria a Jesús! Y dice ella que yo miraba y lloraba, y el ángel puso la Biblia en una redoma de oro. Y cuatro ángeles se acercaron y cogieron la redoma, y la levantaron y empezaron a elevarse, y se iban elevando y la Biblia subía y subía y se iba para el cielo. ¡Mi alma te alaba, Jesús! Hermano, ¿qué implica eso? Exactamente lo que has oído. Que esta palabra pronto será quitada. ¿Será eso en la visión del hermano o estará en la Biblia? Eso está en la Biblia. Profeta Mos, capítulo 8, verso 11, dice la Biblia, que así dice Jehová el Señor, que vienen días en que enviará una grande hambre sobre la tierra, no hambre de pan. Ni sed de agua, sino hambre y sed de oír palabra de Dios. Pero no habrá quien la predique. Y la gente correrá y se moverá por los mares. Y vendrán del oriente hacia el occidente y buscarán quien predique la palabra. Pero nadie predicará. La palabra habrá sido quitada. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Amigo, esta palabra que ahora te grita, Cristo te ama, ya no se predicará esta palabra que ahora te grita su sangre te limpia de pecado ya no se predicará esta palabra que te grita arrepentido y convertido y se borrará en vuestros pecados ya no se predicará esta palabra que te dice que tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús a morir para que todo el que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna ya esto no se predicará la tierra será un desierto espiritual alabado Jesús pero, amigo, da gloria a Dios, que en esta noche esta palabra todavía sale hacia ti. Esta palabra sale llevando voz de alerta, pero voz de esperanza y de amor de que Jesús te ama y murió por ti, te trajo aquí a salvarte. No rechaces en esta noche el llamado de Dios. Pronto. Será tarde para los pueblos. La visión del hermano terminó ahí. Dice la hermana que cuando los ángeles se llevaron la Biblia para el cielo el que me había arrebatado de la Biblia se quedó en el cuarto y yo le pregunté, le dijo ¿y yo qué haré ahora? y él me dijo ven y verás y salí del cuarto y la hermana dice que veía que según yo salía del cuarto las lágrimas caían y cuando caían en, al piso del cuarto se volvían cristal y yo caminaba por, como por un camino de cristal de las lágrimas que se transformaban en vidrio al caer a la tierra y dice que cuando salimos afuera, yo me quedé asombrado porque estaba parado en el mar de cristal en el cielo. Mi alma te alaba, Jehová. Alabemos a Dios el mar.
1: Alaba lo que se arriba alaba,
0: mira. Alabemos nosotros hasta que nos queremos en garganta. Que nos pone una garganta nueva. Y decía la hermana que en la visión, cuando salí del cuarto, estaba parado arriba en el mar de cristal. Y dice que había miles y miles de personas que en parejas caminaban sobre el mar de cristal. Y cuenta ella que yo le dije al ángel, ¿y cuál es mi pareja? Todos caminan en pareja. Y él me dijo, cuando vengas acá, que no será tarde... Tendrás una pareja y esa pareja será el hijo de Dios que caminará contigo. Ala Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor. Te alabo y te bendigo, Jesús. Alabado aquí a Raya. Dios hermano querido, vale la pena derramar lágrimas ahora, pero se acerca el día en que caminaremos con el Hijo de Dios, vale la pena derramar lágrimas ahora por los perdidos, por las almas que se mueren en el pecado, pero se acerca el día en que tocaremos una cítara en el mar de cristal, en el cielo, mientras la ira de Dios cae sobre los pueblos. En esta noche no titubees más, en esta noche no parpadees más, en esta noche no sigas ya más viviendo en la inmundicia, ven a Cristo, conviértete a Él, empieza a vivir para Él, que te digo de parte de Dios, la sangre de Jesucristo el Hijo te va a limpiar de todo pecado. ¡Amén! Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amigo mire a Jesús.
2: Un hueso salía de espina de sal. Y yo usaba esta faja. Y aún con la faja era un dolor, dolor, dolor tremendo. Yo no, y yo no. Me dieron las recetas, las tengo aquí. Pero como yo aquí mismo las tengo. Y como yo sé que mi Dios sana, pues aquí las tengo. No he tomado pastilla ninguna. Aquí están las recetas del hospital Jacoby. Y tenía el trito en espina de sal. Entonces. Por, por una caída que me dio, se me salió el hueso un, un dolor tremendo, yo vine con chancleta y apenas no pude ni levantar mis brazos porque el dolor que yo tenía, pues ahora no me lo quité, yo sé que el Señor me sanó por un ejercicio que, que pude hacer que no pude hacer antes yo vine aquí y dije, bueno, no sé si me puede sanar pero yo solamente vine y no pude ni levantar mis brazos y ahora puedo levantar mis brazos, mis piernas y me lo quitó y yo sé que no lo puedo usar más
0: hermana ¿Qué médico la había examinado?
2: Bueno, un especialista de neurología, no, no sé decirlo en español, eh,
0: eh, nervios, neurología.
2: Nervios, neurología. Él me dijo, si no está de cama por dos semanas, te vas a quedar paralítica. Y yo no tuve ni, una, un, ni un día de cama, porque yo soy bien activa en el Señor. Yo tengo que servirle todos los días, no, no los domingos. Digo, no puedo tomar pastillas, porque cómo yo voy a hablar de los adictos, que es mi trabajo especial. Cómo yo voy a hablar de las almas, si tomo pastillas, me tienen en drogar? Pues aquí están las recetas, sin receta al mes no.
0: ¿qué dijo el especialista que usted tenía?
2: A slip test, no sé decirlo en español, slip test, un hueso afuera de la, de la, del sitio. Sí,
0: un hueso fuera del sitio. Y
2: me, me dormían las piernas, pero yo llegué aquí con ese dolor.
0: Y así que eso le lo afectaba los nervios.
2: Los nervios, las piernas, me iba a quedar paralítica. que no
0: podía hacer?
2: No podía andar, no podía estar ni sentada, ni parada, ni hacer las manos, porque eso me cogía toda la espina de Hace las manos
0: ahora. Dóblese con confianza. Dóblese. Pruebe con confianza. ¿Cuántos han señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Alábelo con confianza, hermano, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, lo que Dios hace permanece y damos la gloria al Señor por su bendición. Alábelo con confianza. Alábelo con confianza. Sigue el poder de Dios, sigue el Espíritu Santo y Fuego. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡La gloria de Dios! gracias Jesús! Hermana, está sana de verdad. Y el Espíritu Santo le confirma que Dios le ha puesto en su sitio todo lo que estaba alterado en su espina dorsal. Sigue bien, Dios lo hace para que usted le siga sirviendo de corazón
1: Gracias
0: La gloria es de Dios Gracias ¿Cuánto tiempo hacía que estaba en esas condiciones?
2: Como dos semanas
0: ¿Como dos semanas? ¿De qué le pasó? ¿Tuvo un accidente?
2: No, que yo me caí ¿Una caída? Una caída, sí Gracias
0: a Dios que Dios la ha restaurado de forma total Amén. Dios me la bendiga hermana y sigue bien para la gloria de Dios. Pase aquí atrás. Bien, el Gerito, otra persona que vino enferma que va a identificar. Dios te bendiga. ¿Qué tenías?
3: A mí me daban ataques.
0: ¿Te daban ataques? Es yeah. su yerno. Sí. ¿le daban a menudo? Es sí, una vez, sí. Me daba de manera chiquito Sí. ¿Qué has notado? ¿De qué? Sobre los ataques ¿Cómo te encuentras?
3: Ahora Ahora no No tengo nada
0: ¿Cuándo sentiste Que quedaste libre de eso? ¿De ¿Eh? ¿Desde cuándo Has notado Que estás bien? Ay Yo no me recuerdo ¿Cuánto tiempo Hace que estás bien? Um, ¿Sentiste sanidad Sobre eso? Yeah Sí
2: Solo. Que antes, antes tenía siempre que a, a ir acompañado con alguien afuera Y ahora sale con la biblia, sale solo Y por eso es que yo sé, pues seguro que el Señor no ha Porque el perdido el miedo que él tiene El miedo que no dormía de noche, no no cerraba los ojos Y como ahora yo le estoy enseñando la palabra Y él, él llegado aquí, estaba el poder del Señor de los cielos
0: ¿Desde cuándo usted lo nota que está en esa mejoría?
2: Bueno, desde que yo vine aquí a, a, a la campaña
0: cuando fue que vine?
2: Hace, hace unos días nada más.
0: Gracias a Dios. Te aseguro que va a seguir bien lo que Dios hace permanece. Dale gracias a Dios. Levanta las manos y dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ten seguridad que sigues bien. Padre, está bien por tu palabra. Sigue bien para tu gloria. Nos quedamos libres por tu palabra. lo del Espíritu Padre. Sigue Espíritu Santo y Fuego. Sigue poder de Dios. Cólmelo. Nombre de Jesús. Por tu palabra, Padre. Glorifícate en Él. Gracias. Dios te bendiga. Dios la bendiga, hermanita. ¿Qué tenías?
4: Me, yo hace... Desde que yo tuve mi primer nena, que tiene die, seis años, sí. yo he padecido mucho de mi espalda. Y salí el miércoles pasado, de la semana pasada del hospital, me tuvieron casi tres semanas. Y el doctor, según él dice, con en, en, en una infección que tenía. Entonces, pues... Como usted sabe, en los hospitales me metieron, me tuvieron nueve días con suero, y me limpiaron, y me dieron antibióticos, y me dieron de alta el miércoles pasado. Sí. Pero, hermano, yo vine con un dolor, y yo le dije al doctor, pero tú me vas a dejar ir, y mi dolor en mi espalda, ¿qué va a pasar? Él me dijo, vete, que ya nosotros se tú tus quieras. Él me dijo, yo me vine... Pero ese dolor, yo vine el miércoles después que se de iba a hospital aquí y no me podía sentar y por la noche no podía dormir. Tenía que dormir boca abajo para poder aliviar mi dolor y no lo resistía. Y ese miércoles usted oró, pero yo me fui para mi casa y el dolor seguía. Pero el viernes por la noche yo vine y cuando yo me, usted predicó que usted decía que por la llaga de Jesucristo somos sanados. Y yo me fui para mi casa y toda la noche yo sentía el dolor y me hacía así. Esto es una cosa que me latía en mi espalda. Y yo despertaba cada rato de noche diciendo, soy sana, soy sana. Y despertaba diciendo así, por la mañana me desperté y fui a la cocina. Y yo no sé por qué me hice así dos veces. Y sentí esto que me hizo clap dos veces. Y me estrilló y seguía diciendo, soy sana. Y me recordaba del mensaje que usted decía. Y sentí la sanidad, yo no sé. Se me fue todo el dolor, duermo de ba de boca abajo, boca arriba, de cualquier lado, se me desapareció, todo se fue, ya no siento más dolor, ya no me late, me siento, yo no sé, como si mi espalda...
0: ¿Cuánto me... tiempo hacía que estabas así?
4: Ya desde que yo tuve la primer nena, Hace pues tiempo tiempo padecía mucho, mucho, me daba mucho dolor... ¿Para, ¿Para
0: qué te impedía eso?
4: Eso me impedía, me daba mucha infección, mucha, me trataron mucho de infección y todo el dolor era... ¿Quiere
0: sí que desde, desde qué día estás completamente sana?
4: Desde el viernes, bueno, es una cosa que, un alivio, un una cosa bien buena. Un no alivio maravilloso. Nada. Y también yo, eh, eh, si usted me permite, anoche... Yo tuve un sueño, fue algo precioso, cortito, pero bien precioso. Yo soñé que yo estaba aquí parada y usted me ponía las manos así y de repente yo hice así y caían muchas gotitas de oro en mis manos y yo veía unas muelas de oro que se me introducían en las partes vacías de mi muela. Que no tengo, no tengo muelas y yo veía que se me introducían unas muelas
0: de oro. Crea que Dios lo va a hacer en esta noche cuando oremos. <coughs> Para que Dios cree muelas y dientes de oro levanta las manos y dale gracias al Señor pide al Señor pide al Señor que te lo dé ahora todo es posible para el que cree pide al Señor que te lo dé ahora bendice Padre esta hermanita glorificate en ella la de espíritu santo y fuego anábelo con libertad Sigue el poder de Dios Sigue a espíritu santo y fuego Sigue sí poder de Dios. Sigue sí poder de Dios. Sigue sí Espíritu Santo y Fuego. Llena esas muelas, Padre. Crea. Crea. Oro y plata de esas muelas. Créalo. Síbelo. Nombre de Jesús. Síbelo. Y calazaba, Síbelo. Nombre de Jesús. Amén. Y calanci mi Por tu palabra está hecho, tu palabra es verdad gracias a Dios
1: Te seguro que está hecho
0: y que sigues bien para la gloria de Dios Dios te bendiga vamos a orar por los enfermos primero inmediatamente terminamos de orar por los enfermos le damos oportunidad de testificar los que están en fila para que ellos puedan testificar. todo el que viene enfermo que está seguro que Dios lo va a sanar levante las manos al cielo
3: ¿Qué tenía? Estaba paralítico
0: Estaba paralítico Hace
3: un mes que me desahuciaron los doctores Cuatro doctores y decían que esto no tenía cura Y una mañana me levanto y le digo a la señora Sácame de aquí que yo me voy con, con Dios Me voy para Nueva York para el casa de mi hija Entonces mi hija me cogió y me trajo aquí
0: ¿Cuándo lo trajeron?
3: Hace un día, dos días
0: ¿Hace dos días? ¿En qué forma lo trajeron aquí?
3: Que me trajeron en, ca en caso grave. Con y entonces me llevaron donde otro doctor aquí. Y me... Lo, me tuvieron conmigo cuatro doctores y me dijeron que esto no se cubraba. yo dije si Dios quiere la vida, se me
0: quita. ¿Dios es suficiente? Porque yo toda
3: la vida he creído en Él y Él sabe que...
0: que, que ser... No podía caminar nada, hermano Nada,
3: nada Ten, Tenían que levantarme
0: Tenían que levantarlo Y Bien, vino valió. hace dos noches aquí Hace dos
3: noches que vine y,
0: y mira Qué bueno, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Qué lindo es el Señor Alabamos sea Dios Qué bueno, hermano Y los médicos lo habían desahuciado Sí, señor.
3: El último me cobraba 40 pesos por ponerme un aparato en el pecho, nada más. Y yo le pedí a él todas las noches que siempre. Yo le dije a la señora mía, yo me voy solo, tan pronto me aliente.
0: Quiere decir, hermano, que hacía cuánto tiempo que usted no podía caminar nada? Como
3: cinco años.
0: Como cinco años paralítico. Y, y,
3: y, y la mano que yo espero que se me quite porque
0: yo si creo... lo ha sanado de la parálisis le sana cualquier yo cosa tengo
3: hermano yo mucha fe en él toda la vida todo lo que yo
0: hago lo hago ¿en seguir? qué forma lo trajeron aquí en esa noche?
3: en un avión y después me fueron a buscar en un carro
0: ¿en un automóvil? ¿lo tuvieron que cargar para traerlo? sí pero ahora no lo tienen que cargar pero ahora puede caminar camine solo ¿cuántos alaban a Dios? ¡corra! ¡corra ahora! es una carrerita en el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¿Quién fue? Todo es posible para el que cree. ¡Qué bueno, hermano! Damos la gloria a Dios. Que usted pueda dar testimonio de que cuando nadie pudo ponerlo a caminar, Cristo lo ha puesto a caminar. Levante las manos al cielo y dele gracias a Dios. Levante las dos manos altas. Cierra los ojos y dígale gracias, Señor. Dele gracias a Dios. ¡Sigue a de Dios! ¡Sigue, Espíritu Santo y ¡Fuego! Forma los padres de tu gloria ay gracias Señor en el nombre de Jesús sigue por vivir de Dios Glorifícate en esta vida Padre muestra tu gloria en él, Padre mío en el nombre de Jesús gracias la gloria es para ti Dios te bendiga nos gozamos con esa bendición tan grande sigues bien para la gloria de Dios pasa aquí donde las hermanitas Dios me le bendiga sí. venga aquí un momentito hermano mire para el frente acá un minutito Dios te bendiga hermanita, venga God bless you what was wrong with you?
1: I have uh, sarcoidosis on the vocal cords nose, my arm and back
0: you were unable to speak?
1: yes and I went through two operations uh, microscopically
0: two, two operations? yes dice ella que le habían operado dos veces la garganta que no podía hablar
1: and uh, I squeak and now I'm much clearer and stronger Dice ella
0: que aunque se predicaba en español y ella no entendía pero que ella sentía lo que se hablaba
1: And
0: I I Se siente mucho mejor ahora? Y que por eso alaba al Señor. You, Raise your hand and venga, praise the Lord. Praise the Lord. Padre bendícela. Dios mío, bendícela. Que ella cree y tiene fe y confianza y aunque no tiene español bien aquí. Pero tú, padre mío, bendice a todo el que cree. Ahora mismo recibe poder de Dios. Sigue espíritu santo y fuego. Quiera, ¡Yeah, quiera. Sigue poder de Dios. Ay que aquí a camanza, aquí a Ranzalía! Sí, a poder de Dios, tierra del Espíritu Santo, glorificate en ella Padre, la gloria de Dios. God bless you Dios you will be better and better each day. Amén. gloria a Dios? Alabado sea Dios. Dios la bendiga, hermana. ¿Qué tenía?
5: Yo tenía la vertebral J hacía un año.
0: La columna vertebral.
5: Sí. Y el doctor me dijo que si me operaba tenía grada paralítica. Gracias a Dios, esta noche me siento perfectamente bien. Gracias a Jehová, que Dios me ha sanado. Puedo venir a mi claro, cuello. Hermana,
0: ¿y con la columna vertebral rota que usted no podía hacer?
5: Yo no podía venir a mi cuello bien porque me estrellaba y me daba sí. ese dolor.
0: Muévelo que... para los lados con libertad. ¿no? Ay, ¿eh? le dejaron el cuello nuevo, hermano.
5: ¡Aleluya!
1: la gloria
0: puede mover el cuello y puede mover la espalda y todo el cuerpo porque lo que Dios hace lo hace bueno
1: déjese mover pero el Señor hermano
0: acuérdese que está en la plataforma hermana que ahí se sale la plataforma que hay abajo déjese mover pero crea en el Señor arregla el traje mi alma te alaba gracias Jesús glorifícate en ella alábelo diga gloria a Dios
2: gloria a Dios aleluya Gloria, estoy gloria. sana estoy sana Ahora, gracias Jesús gracias.
0: levántese con confianza hermana gracias a Dios cuando el poder de Dios la tome y usted sienta la bendición de Dios óigame bien acuérdese dónde está y deje que él la mueva pero acuérdese que está en la plataforma que se sale que hay abajo déjese mover no es que usted impida que Dios la mueva pero que usted conserve su control porque nosotros somos los vasos y él nos mueve y usted se deja mover pero muy consciente de donde está para que no se vaya a caer está sanita gracias a Dios. la gloria de Dios mueve el cuello con confianza está nueva hermana gracias a Dios ¿cuándo sintió la sanidad? esta noche esta noche ¿cuándo aceptó a Jesucristo?
2: esta noche
0: esta noche también qué lindo es el Señor cuántos en gloria a Dios? ¿Y hacía un año que tenía la columna vertebral rota? Sí,
5: hacía un año. Y el doctor me decía que si me operaban quedaba paralítica. Así
0: que el médico le dijo que no se podía operar. Sí,
5: no me podía operar. Pero no había alguien
0: aquí esta noche más grande que cualquier médico que le puso su columna vertebral nueva. Dios me la colme de bendiciones, hermano. Sigue bien y sírvela al Señor para que siga sana. Dios te bendiga. Cuántos en la gloria a Dios. Mi alma te alaba. Otra persona, ligerita. ¿Quién más? ¿Quién está en turno? Dios le bendiga, hermano. ¿Qué tenía?
3: Pues yo tenía unos mareos que me estaban dando, hacían como tres o cuatro semanas, y el, y el doctor decía que era diabetes que tenía. Entonces yo pude venir esta noche aquí a la a la campaña y veo que Dios me ha fortalecido y hago ahora lo que no podía hacer yo podía
0: bajar la cabeza ¿qué no podía hacer primero?
3: bajar la cabeza porque me, se me, me iba como la sangre la
0: cabeza. pruebe ahora qué bueno hermano ¿siente algún malestar ahora?
1: no nada
0: levante las manos y le gracias a Dios gracias. sigue bien hermano lo que Dios hace permanece Padre bendícelo manténlo sano para tu gloria sigue poder de Dios sigue Espíritu Santo y fuego Córmalo de ti. nombre de Jesús está sano por tu palabra. Sigue sí, el poder de Dios. Sigue sí, Espíritu Santo y fuego. Córmalo. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Hermano. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios que Él vive. ¡Aleluya! La gloria es a Dios. Está sano y sigue sano, hermano. El espíritu de Dios confirma su salud. Dios me le bendiga. Danos, ¿Y el ligerito? Amén. Dios la bendiga, hermana. ¿Qué tenía?
5: Pues yo hace un año que padecía de un dolor en este lado. Al padecer ese, ese dolor, pero muy fuerte, y me cogía la pierna. Entonces fui al hospital Monsaima y me hicieron una operación porque me dijeron que era de la, de la vesícula. ...pasaron los días y los días... ...y ya van como seis meses de eso... ...me ha continuado el dolor... ...pero ha sido tan fuerte y tan fuerte... ...que eso era terrible... Seguí viniendo aquí en oración... ...porque yo hace un, como un año que le sirvo al Señor... ...debido a ese dolor... ...pues volví de emergencia al hospital... ...que aquí tengo las medicinas y las recetas... ...pero que yo dije... ...no tomo más medicinas... ...ahí las, las tiro... ...porque el Señor me va a curar el dolor este... ...de la noche a la mañana... Desapareció el dolor, pero le digo que, que no siento dolor ninguno ni al dolor, nada, nada, continuamente. Y le doy era, gracias al Señor que me jurado...
0: Los médicos habló, dijeron que era vesícula.
5: Que era la vesícula y me hicieron la operación, pero el dolor continuó y siguió el dolor y el dolor. Me cogía la pierna y yo le decía a mis hermanos que, que el dolor era demasiado, pero al dolor, como si me hubiera.
0: ¿Cuándo se, me... se le desapareció?
5: En esta misma semana desapareció el dolor pero no me siento nada completamente Y que hace
0: varios días que está sana
5: sana completamente y no llegué a tomar las medicinas porque aquí las tengo las eché a un lado y yo dije porque el Señor me va a curar ese dolor y así fue él
0: gracias él a Dios duró. lo que Dios hace permanece levante las manos y le gracias a Dios le
5: doy las gracias al Señor porque me ha curado ese, ese dolor gracias a Dios gracias
0: a Dios. Dios sigue sana hermana. hermana lo que Dios hace permanece porque Dios la, la colme colma de la bendición el
5: doctor porque ya desapareció el dolor
0: Gracias a Dios. Gracias
5: Señor, gracias. Dios señor. me la colme de
0: bendiciones. Amén. Amén. Eh, el tiempo se nos ha terminado. Le damos oportunidad. Vamos a dar oportunidad a una persona más. Y terminamos entonces. Una persona más que tenía tu hijo. Me
2: tenía Los brazos mancos.
0: Los brazos mancos. Que no podías hacer?
2: Digo, no los podía mover
0: levántalos ahora sí. Qué bien ¿cuántos alaban a Dios? fíjate de frente ¿cuánto tiempo hacía que estaban mancos?
1: como dos o tres años
0: dos o tres años bájalos ¿hasta dónde los podías subir antes? Hasta hasta, hasta ¿hasta dónde podías antes? ¿hasta qué? no podías más nada súbelo bien alto bájalos y súbelos con libertad Gracias a Dios, gracias al Señor. Dios te bendiga, sigues bien. Lo que Dios hace permanece. Dios te colme de bendiciones. Levanta las manos, dale gracias al Señor. Gracias Padre, bendícete muchacho, ayúdalo, colmelo de tu Espíritu. Sibe sí, poder de Dios, sibe sí, Espíritu Santo y fuego, sibe sí, poder de Dios. Llena su mente de tu bendición, llena su mente de tu lucidez. Síbelo, nombre de Jesús por tu palabra gracias señor, Dios te bendiga, Sigue bien hermano ¿qué tenía?
2: yo tenía un tumor de fibra que el doctor me decía que me estaba creciendo y yo sentía que me como que iba a explotarme la barriga en este lado aquí entonces yo vine ya cuatro veces la segunda vez que vine yo sentí como algo que me caliente y me bajó por todo el cuerpo y yo pensé por fe que estoy sana porque no ido el doctor ahora puedo hacer lo que antes no podía hacer no podía doblarme porque me daba mucho dolor aquí en este lado Y también el tumor, me lo podía sentir
0: ¿Podía tocar el tumor dónde? Sí,
2: en este lado, ahora Ahí en
0: el estómago pues, Busqué ahora No,
2: no tengo
0: nada No, no siente nada. No nada No siento
2: nada, ni dolor no ¿Cuándo
0: nada. desapareció el tumor de ahí?
2: La segunda vez que vine Yo sentí ya que estaba Por fe yo sentí que me estaba sanando Yo dije, señor, tú puedes pero yo no quiero que me operara A mí me van a operar ahora sí. Porque me estaba creciendo Y yo no quiero que me operen Entonces yo pedí a Dios que me sanara aquí
0: Qué bueno Sigue sana porque lo que Dios hace permanece Dele gracias al Señor, que Él lo ha hecho para que usted glorifique su nombre. Gracias, Jesús. Bendice la Padre, llénala de tu espíritu, y manténla sana para tu gloria. Gracias, Señor. Acuérdense, hermano, mañana damos oportunidad a los que no han podido testificar, porque el tiempo se nos terminó, pero mañana damos oportunidad primero a los que no pudieron testificar. Dios les bendiga, y hasta mañana con el favor de Dios.
1: informarte que el ministerio cristo viene está cubriendo millones de almas con
0: programas de televisión, radio, películas, literatura y grandes campañas evangelísticas en islas del caribe, república dominicana, india, españa, portugal, centro y sudamérica, recuerda que tu ayuda hará posible que este programa siga adelante y dios te recompensará en si este programa ha sido de bendición a tu vida, Escribe
1: a Evangelista Guille Tío BioVax 949
0: Camuy, Puerto Rico 00627 O llámanos al teléfono 898-5120
1: Que el Señor te bendiga ricamente